0: Wir leben mehr als vegan und dieses hier ist unser Podcast mit Stefanie und Carsten.
1: Begleite uns auf unserem Weg in eine klimagerechte Zukunft.
0: Denn weiter wie bisher
1: geht es nicht. In der heutigen Folge stellen wir mal wieder ein Buch vor. Wir haben einfach einen Stapel an Büchern, den wir noch ja, abarbeiten müssen quasi. Also wir haben noch ganz viele Bücher, die wir gerade lesen und auch schon welche, die wir schon gelesen haben und die sozusagen in der lange stehen, aber thematisch jetzt gerade noch nicht passen. Und äh, heute wollen wir das Buch Aktivismus heißt Verbindung indigene Weisungen zur Heilung der Welt von Sherry Mitchell vorstellen. Und dieses Buch ist für mich was ganz Besonderes. Uh, und ich habe schon lange darauf gewartet, das jetzt vorstellen zu können und das ist tatsächlich jetzt uh, ein Buch, das ich mir jetzt gekauft habe. Ich habe es vorher ausgeliehen und nachdem ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ich, das ist so wichtig für mich, das Buch, auch für jetzt uh, die kommende Zeit, was ich alles noch machen möchte. Ich muss dieses Buch einfach haben, besitzen, nicht um des Besitzens Willens, sondern einfach, um da immer wieder reinlesen zu können. Und bevor ich dir jetzt erzähle, warum ich das Buch so toll finde, möchte ich mich erstmal bei einigen Menschen bedanken, die Transkripte von Podcast-Folgen Korrektur gelesen haben. Und zwar sind, äh, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, nicht seit sie veröffentlicht wurde, sondern seit wir sie aufgenommen haben, einige Korrekturgelesene Transkripte eingetrudelt. Und ich möchte in der Reihenfolge, in der sie angekommen sind, mich bedanken bei Astrid, Erika, Birgit, Wolfgang und vor allem Rupert. Rupert ist nämlich äh, momentan dabei, einfach stetig weiter Korrektur zu lesen, Transkripte-Korrektur zu lesen und das ist wirklich wunderbar, da bin ich total dankbar für, denn äh, jedes Transkript, äh, was Korrektur gelesen wird, äh, muss ich nicht mehr Korrektur lesen und äh, es äh, sind jetzt einfach noch 212 Folgen vom Mehr als veganen Podcast offen. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben, neun Folgen sind in Bearbeitung, also nicht von diesen 212 Folgen, sondern zusätzlich zu den 212 Folgen sind neun in Bearbeitung von äh, netten Menschen, die sich bereit erklärt haben, Transkripte-Korrektur zu lesen. Und 68 Folgen sind jetzt äh, derzeit schon transkribiert worden. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, jeden Tag eine Folge zu transkribieren, äh, beziehungsweise nicht zu transkribieren, sondern das Transkriptkorrektur zu lesen. Das Transkribieren übernimmt ja eine Software, aber das Korrekturlesen das muss ich dann halt machen ähm, habe das aber dann jetzt tatsächlich wieder aufgegeben und mache das jetzt auch eher so sporadisch weil es eben so zeitfressend ist und deswegen bin ich halt super super dankbar dass Astrid, Erika, Birgit, Wolfgang und Rupert jetzt in den vergangenen Wochen die Korrekturgelesenen Transkripte eingesandt haben. Und dass es auch weiterhin Menschen gibt, die sich bereit erklären, Transkripto-Korrektur zu lesen. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank.
1: Genau, du hast ja, du Carsten, eigentlich einfach gar keine Zeit, irgendwas Korrektur zu lesen, weil du ja da auch den Vollzeitjob hast und sonst noch so ein paar Dinge zu erledigen. Ja,
0: genau, genau. Das ist tatsächlich so das große Manko. Ne? Kommen, bin ich zu Hause, dann gehen auch schon fast die Lichter aus, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist tatsächlich nicht die, die Zeit und leider auch nicht die Energie, um da zu unterstützen. Es liegt nicht daran, dass ich nicht Lust hätte, aber es ist einfach, dass der Energielevel dann äh, am Ende des Tages auch am Ende ist.
1: Ja, und deswegen, es ist halt wirklich sehr zeitintensiv und äh, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Gefühl hast, äh, du möchtest gerne Zeit schenken, und eine Folge Korrektur lesen oder vielleicht auch mehrere, dann melde dich gern bei mir unter post @vonherzenvegan .de, von herzenvegan.de, von herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche. Wie gesagt, derzeit jetzt gerade, wo wir die Podcastfolge aufnehmen, sind noch 212 Folgen offen. Du kannst dann äh, einfach dir eine Folge aussuchen, indem du online guckst, äh, da die, die schon transkribiert sind, da siehst du, dass da vollständiges Transkript steht und dann ist das Transkript eben schon auf der Folgenseite quasi zu sehen. Ähm, diese neuen, die in Bearbeitung sind, kannst du nicht sehen, das heißt, äh, du müsstest mich dann einmal fragen, ist es okay, ich äh, schicke dir dann das Transkript zu, sollte das noch nicht vergeben sein, und äh, dann geht es wirklich nur darum, dass du Korrektur liest, äh, insofern nicht, dass es jetzt äh, dann die neueste deutsche Rechtschreibung ist oder so, also Kommasetzung ist mir eigentlich total egal. Ähm, natürlich sind äh, Interpunktionen auch sinnvoll, also so komplett ohne ähm, kann sich der Sinn vom Sätzen verschieben. Also von daher ist es schon ganz gut, wenn da so, so grob der Sinn erhalten bleibt. Aber es geht vor allem darum, dass eben äh, die Software, die dieses Transkript erstellt, Fehler macht. Und äh, diese Fehler zu erkennen und zu sagen, ach, das heißt ja gar nicht, äh, ich liebe Garn, sondern das heißt, ich lebe vegan, ähm, das äh, dann zu korrigieren, darum geht es tatsächlich, damit der Sinn der Folgen erhalten bleibt. Und das kostet eben Zeit, weil du das einmal komplett durchlesen musst, das Transkript, und äh, je nachdem, wie gut äh, das, äh, die Software das verstanden hat, ähm, ja, desto mehr oder desto weniger gibt es halt zu korrigieren. Und weil das eben Zeit kostet, bin ich halt super, super dankbar für jede Person, die sagt, ich helfe dir, ich lese wenigstens ein Transkript Korrektur. Also wie gesagt, wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, ich kann ein bisschen Zeit investieren, ich kann dir Zeit schenken, dann melde dich bei mir. Wenn du sagst, Zeit habe ich, nicht übrig, aber Geld, dann ist das auch toll, so, also, denn es fehlt immer noch ein bisschen Geld, um tatsächlich so die Hostinggebühren, die laufenden Kosten zu zahlen für die Podcasts, die Internetseite, alles, was ich so kostenlos zur Verfügung stelle. Da kannst du gerne einmal bei Steady schauen. Es gibt im Moment sechs Menschen, die mich über Steady regelmäßig unterstützen finanziell. Eine Person, die mich regelmäßig per Überweisung unterstützt und äh, insgesamt ergibt das halt einfach noch zu wenig Geld im Monat um meine laufenden Kosten auszugleichen. Also es geht wirklich nur um die laufenden Kosten. Schau da gerne mal vorbei. Also selbst wenn du nur in Anführungsstrichen drei Euro im Monat gibst, ist das schon toll, denn wenn das mehrere Menschen machen, dann summiert sich das ja. Und dann kommen wir eben auch auf den Betrag, den ich brauche, um dann die laufenden Kosten zu decken. Also solltest du finanzielle oder zeitliche Unterstützung erübrigen können, bin ich dafür sehr dankbar. Du findest alle Informationen dazu hier unter der Folge oder in den Show Notes. Jetzt zurück zum Buch. Carsten und ich haben das beide gelesen und wir haben noch nicht so direkt darüber gesprochen, über das Buch, schon so ein bisschen indirekt. Ich hatte dann das Gefühl, dass Carsten nicht so ganz damit zurechtgekommen ist mit dem Buch und hatte ihm dann noch andere Bücher empfohlen zu lesen. Uh, und vielleicht können wir da jetzt zunächst einmal drauf eingehen. Also ich bin der Meinung, alle sollen dieses Buch lesen. Also dieses Buch ist wirklich für jede und jeden geeignet und sollte auch unbedingt gelesen werden. Wie siehst du das denn?
0: Ja, Zustimmung. Ne? Also ja, ist ein wichtiges Buch, finde ich auch. Ich habe aber tatsächlich ein Thema, mit dem ich schwer klargekommen bin, wo ich auch dankbar bin, dass du mir nachher nochmal ein anderes Buch empfohlen hattest, um das ein bisschen zu relativieren. Und zwar das Thema. Thema Spiritualität und äh, dazu muss ich sagen, dass genau zu diesem Aspekt auch der Verlag quasi im Nachwort nochmal Bezug genommen hat, weil das Verständnis von Spiritualität in der indigenen Welt, sage ich jetzt mal, anders gelagert ist als das, was ich jetzt mit meiner, ja, wie soll ich das sagen, eurozentrischen Lebenserfahrung unter Spiritualität verstehe. Ich bin jetzt nicht ganz eingeengt mit dem Begriff Spiritualität, aber Spiritualität hatte für mich erstmal so einen rein christlichen Kontext oder einen fernöstlichen Kontext, so mit, mit keine Ahnung, Meditation etc., Buddhismus, Zen, das sind so alles Sachen, die fallen mir da ein, also ähm, trotzdem halt sehr speziell, sehr abgegrenzt und, und ähm, meine Schwierigkeit bei diesem Buch war, dass es sehr spirituell geschrieben ist. Und wie gesagt, der Begriff Spiritualität bei mir eine bestimmte Konnotation hat. Manchmal negativ, manchmal aber anders. Und da habe ich mich an einigen Stellen vielleicht nicht ganz so wiedergefunden oder beziehungsweise auch ein bisschen, äh, ja, habe es schwieriger gehabt, mich da reinzudenken. Aber du hast mir ein Folgebuch empfohlen, einen Roman, wo... Ähm, indigene Erfahrung, also persönliche Erfahrungen, nochmal geschildert wurden von einer Person, die zurück zu ihrer Kultur gefunden hat. Und darum ging es ja, da also diesen Bezug. Das ist ja dieses zurück zur Kultur, zur, zu den eigenen Wurzeln, zu sich selber finden. Das ist so, ich sag jetzt mal so ganz roh, das, was unter Spiritualität damit reinwirkte und damit kann ich was anfangen. Das ist ja letztendlich auch nichts anderes als das, was ich persönlich versuche zu praktizieren, also im Sinne von zu mir selbst zu finden, zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Und das ist äh, in der indigenen Welt natürlich ein sehr ähm, großes Thema, also wirklich zu sich selbst zu finden und auch diese Verbindung zu sich selbst und, und zur Mitwelt wieder aufzubauen. So. Aber wie gesagt, beim Lesen dieses Buches bin ich da mal so ein bisschen drüber gestolpert. Deswegen kam ich jetzt am Ende des Buches nicht ganz so euphorisch aus dem Lesen heraus wie du. Du hast ja viel mehr direkter mitgenommen und ich bin dann immer über dieses Stolpersteinchen Spiritualität gestolpert.
1: Ich habe jetzt gedacht, wo wir gerade darüber sprechen dass dieses Buch eigentlich ein äh, Beispiel für voraussetzungsreiches Sprechen ist. Das, was Kypra Gümüşé schon in ihrem Buch Sprache und Sein angesprochen hat. Jetzt habe ich ganz viel Sprechen, ne? Sprache, Sprechen, Sprechen. Ja, also <lacht> jedenfalls, was sie da äh, beschrieben hat, äh, dass das hier eigentlich stattfindet, ne? dass das ein Beispiel dafür ist. Würdest du, wenn du jetzt darüber ja, nachdenkst, ja, das auch so sehen? Ja,
0: das äh, würde ich auch tatsächlich so sehen, dass das vielleicht für mich eben auch eine Hürde da war, dass ich mich erstmal so richtig einfinden musste
1: in das, was, was damit gemeint ist. Weil sie ähm, einfach aus dieser Kultur heraus gesprochen hat und für sie ist das ihr kulturelles Selbstverständnis und äh, hat das eben nicht erklärt.
0: Also mit sie meinst du Sherry Mitchell. Ach so das ja genau, genau, also die
1: nicht, Autorin Sherry ja. Mitchell von dem Buch, genau, das wir genau. gerade vorstellen. Ja, ja
0: stimmt, ja. sie hat es halt nicht erklärt, das, das stimmt, sie hat es vorausgesetzt, deswegen ja voraussetzungsreiches Sprechen oder Lesen an der Stelle. Und das stimmt. Und ja, ich will nicht sagen, dass, dass ich das jetzt vermisst habe, das ist eher ein Defizit auf meiner Seite. Ich kann ja nicht voraussetzen, dass jede Person, die über dieses Thema schreibt, von vornherein erstmal einen riesigen Exkurs macht, um in das Thema einzuleiten.
1: Aber ich wusste ja vorher schon, dass du Probleme mit Spiritualität hast und hatte dich darauf hingewiesen, dass das hinten erklärt wird im Buch, dass es da noch einen Anhang gibt vom Verlag, und du das auch dazu lesen solltest. Und wo du gerade gesagt hast, es ist, ähm, du weißt nicht, ob dir das geholfen hätte, wenn sie das erklärt hätte. Es wurde ja erklärt und es hat dir aber anscheinend nicht geholfen.
0: Ich habe es ja zum Schluss gelesen. Ach so. Es ist ja ein Anhang. ja
1: oh. Also da ist es tatsächlich hilfreich, wenn du das zuerst liest. Ja, hat dir das, das dann, dann zum... im Nachhinein geholfen?
0: ja Ja, klar. Das rückt natürlich sehr viel wieder gerade. Da, wo ich vorher gedacht habe, okay, so richtig verstanden habe ich es nicht. Natürlich, aber ja, logisch, Anhang lese ich zum Schluss, deswegen heißt der Anhang, <lacht> sonst hätte es ein Vorwort oder irgendeine Präambel sein müssen.
1: Ja, okay, gut. Und
0: trotz seiner Warnung. Nee, ich neige tatsächlich dazu, Bücher linear <lacht> zu lesen. Also von daher mehr Culpa. Ja.
1: ja, aber es hat dir ja dann geholfen, sagtest du ja, dass du das Buch, was ich dir noch empfohlen hatte, ich sag nochmal eben dazu, welches das ist und zwar von Richard, ich gehe mal davon aus, dass er entweder heißt er Richard, weil das in Kanada spielt, also ist, was französisch ausgesprochen wird, es kann auch sein, dass er Richard ausgesprochen wird, auf jeden Fall Vagamese und das Buch heißt Der Flug des Raben und ich habe jetzt von diesem Autor alle verfügbaren Bücher gelesen. Allerdings sind noch nicht ähm, alle Bücher ins Deutsche übersetzt worden. Der Autor ist mittlerweile schon gestorben, äh, ist aber ein sehr bekannter indigener Autor, eben aus Kanada, und äh, ich finde die Art und Weise, wie ihr schreibt, halt super und ich dachte, ähm, damit Carsten zumindest besser versteht, <lacht> was äh, Sherry Mitchell mit der Spiritualität meint. Das ist gut, sowas nochmal sozusagen in der Praxis zu lesen, weil das, was Sherry Mitchell schreibt, das hat äh, so die Theorie. Und äh, wie dann jetzt indigene Menschen das wirklich meinen und leben, äh, das fand ich, konnte man gut in dem Buch Der Flug des Raben von Richard, ich sag jetzt einfach Richard, ja, Richard war lesen. Was denkst du?
0: Ja genau, das war für mich tatsächlich eine große Hilfe. Was ich vorhin schon sagte, es hat dann den Bezug zur, zur Praxis für mich aufgebaut, dass ich auch wirklich, ja ich sag jetzt mal, tatsächlich verstanden habe, was damit gemeint ist, also den, den direkten Bezug zum Alltag. Und da habe ich mich auch wiedergefunden und gerade dieses Buch, der Flug der Raben, oder des Raben? Des Raben, ja. Wobei es ja nur einer ist, ne? Ist es ist nur einer, ja, genau. Der, die,
1: der Protagonist heißt halt Raven, Garnet Raven ja. und, und uh, ist halt Teil des Raven-Clans und uh, eigentlich im Englischen heißt das Buch Keeper in Me, weil er mit einer anderen älteren Person uh, dort zusammenkommt dann die Keeper heißt. Also von daher, eigentlich beschreibt es das besser. Die deutsche Übersetzung ist nicht so treffend, aber eben Raben, weil sein Familienname Raven ist.
0: Ja, und das war, hat für mich sehr viel bedeutet, dieses Buch zu lesen, weil es mhm. ähm, mich auch sehr emotional mitgenommen hat. Also es war äh, schon sehr berührend, das alles zu lesen, weil es ja auch eine autobiografische ähm, Komponente hatte, wobei mhm, ja. der Autor es offen gelassen hatte, was ist jetzt autobiografisch und was ist fiktiv. Aber ähm, das, äh, das ganze Thema an sich, Umgang mit, mit Indigenen, äh, gerade wie ja, sage jetzt mal, wir weißen Menschen mit indigenen Menschen umgegangen sind und auch noch umgehen, das wird da sehr stark thematisiert aus eben dieser persönlichen Sichtweise. Und das hat mir tatsächlich geholfen, ne, um auch diesen Bezug zu, zum Thema Spiritualität so eingrenzen zu können, wie Sherry Mitchell es in ihrem Sachbuch, ne? sie hat ja, ja ein Sachbuch geschrieben, genau. ähm, dann auch
1: gemeint hat. Ja, und äh, deswegen, falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und auch so wie Carsten eher dem Thema oder dem Begriff Spiritualität so ja ich will jetzt nicht sagen negativ gegenüberstehst aber so vielleicht so ein bisschen damit fremdelst ja so, äh, dass in dir so leichte Verwerfungen äh, hervorruft dann empfehle ich dir wirklich zusätzlich zu dem Buch noch äh, das Buch der Flug des Raben von Richard Wagamese zu lesen gerne auch alle Bücher von Richard Wagamese. Also ich fand das sehr inspirierend und auch gerne, das mache ich jetzt gerade, auch ähm, Bücher generell von indigenen AutorInnen, um einfach den äh, Gedanken, ähm, also die Art und Weise zu denken, äh, da zu lernen und mehr in die Kultur einzutauchen. Das ist nämlich auch was, da muss ich jetzt einen kleinen Exkurs machen. In meinen Bildungsurlauben wurde mir ja immer gesagt, ähm, ich muss ja unbedingt irgendwo hinfliegen im Urlaub, <lacht> um die Kultur... Von, äh, diesem Land kennenzulernen. Und ich denke, es gibt tatsächlich noch mehr Möglichkeiten, um die Kultur von einem Land kennenzulernen, ähm, auch ohne dahin zu fliegen, nämlich zum Beispiel eben über Bücher. Also Romane, die von AutorInnen geschrieben wurden, die dieser Kultur angehören. Und äh, durch die kann ich irgendwie viel vielfältiger da eintauchen und auch Filme, Serien, was auch immer. Also alles, was so äh, aus diesem Kulturkreis stammt, es äh, müssen ja keine Dokumentationen sein, sondern es können halt auch Romane sein oder... Gedichte oder was auch immer. Also lässt mich ja viel tiefer eigentlich eintauchen, als wenn ich drei Wochen Urlaub da mache. Ne? Also sowieso ist halt, ne? ich können das jetzt ewig weiterspinnen, aber sowieso ist dieser kurze, also drei Wochen Jahresurlaub, sage ich mal, eben nicht dafür geeignet, um eine ganze Kultur kennenzulernen. Oder eben über die Sprache, wenn du die Sprache lernst, dann kannst du dich dieser Kultur eben auch annähern. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wollte ich damit nochmal sagen. Genau Und auch generell ist es so, dass sich aus dem Buch halt eine Vielfalt von Themen ergibt, die wir in zukünftigen Folgen auch noch behandeln wollen. Wir planen auch noch eine Serie, sowas wie eine Serie zum Thema Gewalt in verschiedensten Formen. Da hat Carsten schon zwei Bücher eigentlich theoretisch vorbereitet, schon <lacht> durchgearbeitet. Arbeitet, die auch noch eben äh, dann vorgestellt werden wollen, mit bestimmten Schwerpunktthemen. Also es ergibt sich vieles jetzt auch aus diesem Buch und mir war dieses Buch eben jetzt deswegen so wichtig, weil ich das Gefühl hatte, es fügt bei mir aber auch vieles zusammen, was vorher schon aus verschiedenen Richtungen auf mich zugekommen ist. Aber äh, Jetzt in diesem Buch halt wirklich äh, zu einem sinnvollen Ganzen gewoben wurde.
0: Ja, vielleicht können wir da mal einsetzen. Also, ich glaube, ähm, gerade der Titel Aktivismus heißt Verbindung, das war etwas, da hatte ich ursprünglich ein etwas anderes Verständnis, weil als ich das das erste Mal gelesen habe, so habe ich gedacht, wirst du. Bist so Völlig klar. Ja, wir als Aktivisten müssen zusammenarbeiten, ne? wir müssen uns verbinden, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, sondern äh, Gruppen finden sich ja auch ne? in der Gelände, ähm, ähm, als als einzelne Gruppe agiert ja auch in anderen Kontexten und andere Gruppen arbeiten jetzt zum Beispiel mit bei, ähm, also von daher dieses Verständnis, dass, dass äh, soziale Gruppen untereinander äh, Verbindung schaffen müssen als Aktivisten, das ist ja wohl klar. Warum gibt es da jetzt ein eigenes Buch das war so für mich die Frage. Ähm, aber als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, es, hier geht es um was komplett anderes.
1: Und magst du uns mal verraten, um was es denn geht, deiner Meinung nach? Ich, ich sage was... dann gleich, ob richtig oder falsch. Achso, ich, ich
0: wollte gerade fragen, <lacht> ob ich das Geheimnis lüften darf. Ja, du darfst. So wie ich es verstehe, geht es hier tatsächlich um die Verbindung zur Welt. Also, dass wir uns nicht als getrennte Personen, als getrennt von, von der Natur sehen und auch nicht mehr so handeln, sondern dass wir die Verbindung zur Natur suchen, finden und ausbauen, aber auch die Verbindung zu uns selbst, was ich vorhin schon sagte, also tatsächlich wissen, wer sind wir, wie sind wir, wie reagieren wir, was für Anteile haben wir in uns und dementsprechend auch die Verbindung zu unseren Mitmenschen, dass wir uns wieder als soziale Personen begreifen, die nicht nur Verbal und wie auch immer interagieren, sondern dass wir auch untereinander verbunden sind. Und sei es einfach, weil wir Teil der Natur sind, aber dann in, auch in diesem spirituellen Kontext, ja, also dieses Wir alles im Fluss oder ähm, wir, wir sind alle miteinander verbunden oder so, ja. Ähm, also ich kann das schlecht ausdrücken, aber das, das ist so das, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, was Sheryl ähm, Mitchell unter Verbindung meint. Nicht das Zusammenarbeiten untereinander. Also keine, keine Kollaboration, also nicht ausschließlich, ja, ja, aber eher eher so auf dieser spirituellen Art und Weise die Verbindung wieder aufbauen.
1: Ja, also das ja aber auch auf jeden Fall auch natürlich das Zusammenarbeiten statt halt gegeneinander, gemeinsam statt individuell, also solche Dinge eben auch. Genau, soll ich jetzt so ein Miep richtig oder falsch machen? <lacht> Nein. Halt doch einfach den Daumen hoch <lacht> oder runter, sicher ich... Sehr lustig. Ähm, <lacht> Beim Audio ist sowas toll. Ich kann das ja dann im Transkript, kann ich ja so einen Daumen hoch, Daumen runter ja, einbauen. Genau. Um Verbindung ging es ja auch schon bei Robin Wall Kimmerer. Als wir geflochtenes Süßgras gelesen und rezensiert haben, sprach sie ja auch quasi davon, dass wir die Verbindung zur Natur eigentlich wiederherstellen müssen. Hier, finde ich, geht Sherry noch nochmal um einiges weiter. Also natürlich ergänzt sich das und je mehr, wie gesagt, du ähm, von indigenen AutorInnen liest, desto mehr wirst du dich da auch reinfinden können in diese Gedankenwelt. Und was mich halt besonders angesprochen hat, äh, war eben ähm, Heilung der Welt, weil im Moment mein Thema irgendwie Heilung ist. Und ich gedacht habe, ja, das ist tatsächlich ein Schritt für alle, den wir gehen müssen, weil, äh, so viel Gewalt passiert ist insgesamt, aber natürlich auch äh, uns persönlich. Aber generell historisch betrachtet so viel Gewalt äh, überall passiert ist durch die Kolonialisierung. Durch äh, verschiedenste Dinge wie das Patriarchat. und so, Also äh, Gewalt an Menschen, Gewalt an. An äh, ja, unserem Planeten, an den Mitlebewesen, die hier unseren Lebensraum mit uns teilen und einfach Gewalt in unterschiedlichem Ausmaße und natürlich auch äh, Ungleichgewicht herrscht äh, zwischen äh, Menschen die kolonisiert wurden und Menschen, die kolonisiert haben. Also wenn ich das jetzt so mal unterteilen darf. Und äh, da, damit wir dann halt eine gemeinsame Zukunft haben und wir ein gutes Leben für alle schaffen können auf diesem Planeten, muss halt erstmal Heilung stattfinden. Und Sherry äh, Mitchell schreibt an einer Stelle auch, dass Heilung erst stattfinden kann, wenn, ähm, ja, das aufhört, also diese Gewalt aufhört, also wenn wir natürlich erstmal das anerkennen, dass Gewalt stattfindet, aber dann muss das aufhören und dann können wir erst heilen. Und das ist äh, natürlich ein großer Schritt, äh, zumindest aus unserer heutigen Perspektive, der da noch getan werden muss, der aber notwendigerweise gegangen werden muss. Und äh, da, das war eigentlich das, was mich am meisten neugierig auf das Buch gemacht hat und ich fand es halt wirklich rundum etwas, was mir hilft, wirklich jetzt äh, dann ja, in die Zukunft weiterzugehen. Und auch äh, meinen Weg zu finden und meinen Platz, wie ich jetzt am besten an dieser klimagerechten, sozialgerechten Zukunft mitarbeiten kann. Und Sharon Mitchell schreibt auch in dem Buch, dass es die Aufgabe unserer Zeit ist, die nächsten sieben Generationen ins Leben zu träumen. Und äh, dass wir daran arbeiten müssen, in eine Welt zu bieten, die dazu in der Lage ist, ihre Leben zu erhalten. Und dieses in die Zukunft träumen, unsere VorfahrInnen haben uns quasi in die Zukunft geträumt, haben uns erahnt in äh, der Zukunft. Äh, und andersrum sind wir jetzt eben äh, diejenigen, also an der Reihe, die nächsten sieben Generationen in die Zukunft zu träumen. Das war etwas, was mich auch sehr berührt hat, was aber natürlich auch wieder spirituell ist. Und deswegen natürlich gleich die Frage an dich, war das jetzt was, womit du was anfangen konntest oder ist das wieder was, wo du sagst, ne ne spirituell weg?
0: Ähm, ja und nein, also das mit den sieben Generationen kannte ich, das war jetzt für mich nichts Neues. Ich finde das sehr wichtig, diese sieben Generationen zu überdenken, weil es ein viel größerer Horizont ist als all das, was wir momentan im persönlichen Leben umsetzen und äh, im politischen ja sowieso gar nicht. Also im politischen Alltag, das, was da jetzt gerade so realpolitisch passiert, das ist ja wirklich nur von heute auf morgen. Also da können wir von profitieren und das war für mich nichts Neues. Wo ich jetzt aber ähm, Schwierigkeiten mit hatte, ist halt diese ähm, dieses Reinträumen oder dass das auch in der Vergangenheit unser Ahnenden uns geahnt haben, also quasi als, als Vorahnung, das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das ist aber bei mir persönlich, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, von, von meiner Haltung, von meiner Denkweise einfach zu hart bin. Also hart im, im Sinne von, von rational, da fehlt mir vielleicht noch so diese emotionale Komponente oder sowas. Also ich, Spiritualität verbinde ich sehr stark mit Emotionalität. Mhm. Also das ist für mich, will nicht sagen so, so im Gleichklang, aber das klingt da schon mit an. So Und ich merke, dass ich von meiner Prägung her tatsächlich eher so hart und nüchtern und sachlich, du musst die Welt halt irgendwie rational begreifen, äh, so so aus diesem Kontext heraus bewerte. Und deswegen fällt es mir auch schwer, sowas anzunehmen.
1: Ne? Mhm. Mehrere Dinge fallen mir dazu ein. Nämlich zum einen, äh, dass Cheryl Mitchell ja auch davon äh, spricht, von den männlichen und weiblichen Wesensanteilen, was kein Geschlechtszuordnung sein soll, sondern ähm, zwei verschiedene Wesensanteile, die wir alle in uns tragen, dass diese Gewichtung eben wichtig ist und dass das bei uns westlichen Menschen oder eurozentrischen Menschen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das was du gerade beschreibst, ist ja also diese sage ich jetzt mal das eher das männliche. Also wie gesagt, es geht nicht um binäre Geschlechtsformen, sondern um eine Art und Weise zu sein, die einfach ja jetzt diese Zuschreibung hat, was Shale äh, Mitchell eben als männlich und weiblich beschreibt. Und da sagt sie auch oder schreibt sie auch eben, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind, ne, deswegen wir äh, auch wieder die Verbindung herstellen und die Verbindung zu dem herstellen, was halt in uns so aktiv ist führt für mich irgendwie wieder zu Gedanken über toxische Männlichkeit und äh, wie ähm, männlich gelesene Menschen aufwachsen in unserer Gesellschaft äh, und könnte eben jetzt darin enden, dass du so empfindest. Das ist ein Gedanke dazu. Und ein anderer Gedanke, der mir gerade kam, war dadurch, dass ich äh, jetzt mehr von indigenen äh, Menschen gelesen habe, also AutorInnen, die Bücher verfasst haben, die ich dann wiederum gelesen habe, oder auch mir Dokumentationen angeschaut habe, die von indigenen Menschen auch tatsächlich mit erstellt wurden, habe ich ein anderes Verständnis fürs Träumen gewonnen, dass das indigene Verständnis äh, von Traum und Träumen ein ganz anderes ist, als wir das haben. Da bin ich aber auch gerade erst frisch dabei, da bin ich noch auf Recherchereise sozusagen, äh, habe da erst so ein bisschen was äh, zu gelesen, kann aber eben jetzt schon sagen, dass das wahrscheinlich deswegen dir so komisch vorkommt, weil auch hier wieder ein anderes kulturelles Verständnis äh, vorherrscht bei dem, was Sherry Mitchell da schreibt dass äh, wir das überhaupt gar nicht so können, <lacht> nach Vorgestrichen. Also wir sind gar nicht fähig, auf diese Art zu träumen, wie Sherry Mitchell das meint. Äh, wie gesagt, stehe ich da noch völlig am Anfang, was äh, die Träume, die kulturelle Bedeutung von Träumen in indigenen Gemeinschaften betrifft. Ich verlinke aber gerne schon mal zwei Links äh, zu diesem Thema, dann kannst du da, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon selbst tätig werden und äh, weiterlesen. Wenn du andersrum da schon viel weiter bist als ich und äh, da mir Lektüre empfehlen kannst, dann melde dich auch gerne. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Also mich hat das jedenfalls sehr angesprochen, dass Sherry Mitchell davon schreibt, dass wir die neue Welt kollektiv äh, in die Wirklichkeit träumen müssen. Also äh, weil ich ja auch schon äh, ganz viel halt mit Träumen und Vorstellungskraft und äh, Reisen in die Zukunft jetzt gearbeitet habe und auch immer noch arbeite. Und deswegen war das für mich halt ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, auch ohne vorher schon irgendwie mehr in die kulturelle Bedeutung von Träumen bei indigenen Völkern einzutauchen. Und äh, ja, was Sherry Mitchell dann als die Aufgabe unserer Zeit bezeichnet, was ich vorhin äh, zitiert habe, das betont sie auch nochmal, indem sie schreibt, wir investieren 10% unserer Energie, um zu erkennen, was verändert werden muss. Weitere 10% investieren wir, um unsere Beteiligung am Schaden rückgängig zu machen. Und mit den restlichen 80% erschaffen wir eine Wirklichkeit, die Mitgefühl, Sicherheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit für alles Lebendige bietet. Und damit legt sie halt nochmal den Schwerpunkt darauf, dass wir halt nicht nur darauf schauen, was halt verändert werden muss und wie wir den Schaden rückgängig machen sollen oder können, sondern vor allem halt unsere, den Hauptanteil unserer Energie darauf verwenden, diese neue Welt zu schaffen und die ins Leben, in die Wirklichkeit zu erträumen. Und das ist genau das, was mich anspricht.
0: Ja, das ist auch genau das, was heute nicht passiert. Ne? Ich bin jetzt wieder beim ganz normalen politischen Alltag. Wir gucken halt, wo ist was schiefgelaufen, häufig auf technologischer Basis. Und wie kommen wir da in Zukunft raus, eben auch auf technologischer Basis. Und damit ist es dann auch. Ne? Dafür ist für uns der Fall erledigt. Viel mehr brauchen wir nicht. Zukunft gesichert. Alles tut die weiter wie bisher. So ist ja das, was man so außen im Moment ja. wahrnimmt. ja Und ja. Äh, jetzt, also das, da ist Sherry Mitchell ja viel klarer, dass sie sagt, hey, das sind nur 20 Prozent dessen, was wir machen. Wobei ja. sie ja noch gar nicht, ihr Ansatz ist ja ein ganz anderer, ist ja gar nicht technologisch, sondern ja. tatsächlich spirituell und damit eben auf der gesellschaftlichen Ebene. Aber dann eben, das sind die 20 Prozent und der große Teil dessen, was dann tatsächlich zu leisten ist, findet ja auf einem ganz anderen Feld statt. Das ist dann halt das Schaffen einer besseren, neuen Welt. So, und da, wo wir ja quasi heute mit, mit unseren Alltagspraktiken hoffen, das ergibt sich dann irgendwie von alleine, wenn man ne, die beiden ersten Themen, Schadensidentifikation äh, und Schadenskorrektur und Begrenzung dann erledigt hat, der, der Rest erfüllt sich dann von alleine, stellt sich halt klar, nee, da fließt eigentlich der Hauptanteil der Arbeit rein.
1: Ja, Sherry Mitchell betont das auch nochmal, indem sie schreibt, wir müssen bereit sein, mehr zu tun, als eine Forderung zu stellen. Wir müssen bereit sein, aktiv an der Schaffung einer Welt zu arbeiten, in der diese Forderung erfüllt werden kann. Und äh, das fand ich halt auch äh, wirklich sehr prägnant, äh, sag ich jetzt mal, dass sie äh, nicht nur sagt, okay, wir wir können halt alles anprangern und es ist halt natürlich auch wichtig, anzuprangern. Aber äh, gleichzeitig, um alles im Gleichgewicht zu halten, solltest du eben auch mitarbeiten daran, dass das, was du anprangerst, eben zum einen abgeschafft wird, aber dann auch äh, das, was du eigentlich willst, dann auch äh, geschaffen wird. Und Cheryl Mitchell schreibt an einer Stelle, wo es um Bildung geht, dass wir nicht versuchen sollen, unsere Kinder an diese Welt anzupassen, sondern wir müssen eine Welt schaffen, die zu unseren Kindern passt. Und wie genau das jetzt gehen kann, das erklärt sie eben in dem ganzen Buch und wir schauen auch nochmal einmal rein, wie das denn jetzt aufgebaut ist. Und zwar so fängt es an mit Teil 1 Fundamente legen und da geht es um die Lieder von der Entstehung der Welt und die Liebe Tausender. und die Liebe Tausender bedeutet tatsächlich eben, dass wir jetzt, also du, liebe Hörerin, lieber Hörer und Carsten und ich, wir alle, die wir jetzt leben, aus der Liebe Tausender entstanden sind. Denn wir haben ja ganz viele VorfahrInnen, die irgendwie alle zusammengekommen sind im Laufe der Zeit und immer wieder NachfahrInnen gezeugt haben, die hoffentlich aus Liebe entstanden sind und auf deren Schultern wir theoretisch stehen oder die uns den Rücken stärken, welches Bild dir besser gefällt. Und das soll die Liebe Tausender sein tatsächlich. Und auch hier kann es natürlich sein, dass du so einen inneren Widerstand hast gegen die Liebe Tausender oder generell diese spirituelle Ansicht. Hier muss ich auch direkt dann gleich dazu sagen, dass das eben wieder das voraussetzungsreiche Sprechen oder Schreiben ist, denn Cheryl Mitchell schreibt ja eben aus der Sicht ihrer indigenen Kultur und aus dieser Sicht gibt es eben diese Liebe Tausender. Aus unserer eurozentrischen Sicht kann das eben sein, dass es nicht immer liebevoll war. Das noch als Anmerkung dazu. Und wie geht es dann weiter?
0: Ja, im zweiten Teil des Buches geht es darum, den Abweg zu verstehen. Also wie sind wir auf Abwege gekommen? Ähm, da geht es zum einen auf die Frage, äh, wo sind wir gerade? Äh, wie sind wir denn eigentlich hierher gekommen? Sie geht auf Trauer, Trauma und äh, Vertrautheit ein. Dann schreibt sie über Konflikte transformieren, ein Teilbereich geht auf den Bereich Rechte und Verantwortung ins Gleichgewicht bringen, dekolonisieren ist nochmal etwas, worauf sie eingeht, dann unsere kindliche Abhängigkeit beenden, Eroberung und Aktivismus und Frauen tragen das Wasser der Welt.
1: Genau, und äh, diese Kapitel, in Überschriften, die Carsten gerade vorgelesen hat, sind dann immer auch nochmal unterteilt in Unterkapitel. Und gerade jetzt sowas wie zum Beispiel die Kolonisieren, da geht es äh, ja durchaus noch um einige wichtige Punkte, die mir auch noch nicht so alle klar waren. Aber wo mir das Buch wirklich geholfen hat, dann nochmal äh, ja, das alles besser zu verstehen, und letztlich, wir hatten es schon am Anfang gesagt, ist dieses Buch sowohl für Carsten als auch für mich ein Ausgangspunkt für viele, viele weitere Themen, die wir nochmal genauer untersuchen werden. Das heißt, das ist jetzt erstmal nur so ein Überblick und in Teil 3 geht es dann weiter uns den weiteren Weg vorstellen. Also erstmal haben wir ja geguckt, wo stehen wir jetzt, wie sind wir denn da hingekommen und wie geht es jetzt weiter. Das heißt, dieser dritte Teil ist dann in drei Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel heißt von der Resonanz zur bewussten gemeinsamen Schöpfung und das zweite Kapitel von Lehrenden und Lehren und das dritte die Kultivierung von KriegerInnen. Und äh, da schreibt Jerry Mitchell auch viel immer wieder über ihre eigene Erfahrung, also sie hat auch immer wieder auch schon in vorangegangenen Kapiteln ihre eigene Geschichte mit eingebettet, was ich sehr gut fand, wie ging es dir damit?
0: Ja, ähm, ich fand diesen Bezug zur eigenen Vergangenheit für mich sehr hilfreich, weil das sind genau die Brücken, die es mir ermöglichen, diesen Begriff der Spiritualität auf, ja, mit Leben zu füllen, dass ich da auch viel von verstehe, was sie damit mhm. meint. Ja. Ähm, deswegen war das ganz wichtig, dass sie da ja quasi ihre eigene Vergangenheit mit einfließen lässt.
1: Ja, also bei Sherry Mitchell ist es so, also ich habe das so verstanden, dass sie in einer relativ intakten Umgebung aufgewachsen ist, wobei auch ihre Eltern natürlich, also was heißt natürlich leider durch die Kolonisierung eben Schwierigkeiten hatten, aber sie hatte eben äh, einen großen Verwandtenkreis, sage ich jetzt mal, ja, so, äh, die ihr da geholfen haben, ihre Kultur auch zu leben obwohl, also trotz der Kolonialisierung und äh, trotz äh, des Leidens, was ihre Vorfahren erlitten haben, also angefangen bei ihren Eltern. Und im Vergleich dazu ist sie halt relativ intakt aufgewachsen, was das kulturelle Gut angeht, also dass sie weiß, wo sie hingehört, äh, wie sie sich verorten kann. Und hatte eben Möglichkeiten, ihre Spiritualität dementsprechend zu entwickeln. Was wahrscheinlich dann irgendwie auch die Schwierigkeit ist für uns und vor allem für dich, Carsten, dann äh, damit klarzukommen irgendwie, weil äh, unser Denken halt so westlich geprägt ist. Und deswegen äh, hatte ich dir, Carsten, halt dieses Buch empfohlen, der Flug des Raben von Richard Wagamese, ähm, weil dort der Protagonist eben auch fernab seiner Kultur aufgewachsen ist und dann erst äh, wieder als Erwachsener langsam gelernt hat, wieder seine Kultur kennengelernt hat und äh, sich mit den ganzen Werten zu verbinden. Und äh, das ist, glaube ich, genau der Weg, äh, der für uns auch interessant wäre, das zu lernen. Also das heißt, das ist wahrscheinlich etwas, womit wir uns eher identifizieren können, als mit einer Person, die halt schon von Geburt an quasi damit aufgewachsen ist und deswegen ein viel tieferes Verständnis hat äh, von Spiritualität.
0: Ja, und Verständniswelten, das ist auch etwas, was hier in diesem dritten Kapitel des dritten Teils dann nochmal hochkommt, nämlich, wenn sie schreibt, die Kultivierung von KriegerInnen. Das ist etwas, wo äh, nochmal klar wird, wie unterschiedlich diese, dieser Begriff KriegerIn gesehen wird. Also das Verständnis, was ich so vorher mitgebracht hatte, ja klar, so Hollywood-mäßig aus dem Kino geboren, ja, ähm, halt Krieg, brutal, ne? vielleicht noch der ehrbare Ritter, so ein der ja vielleicht noch so ein paar ehrbare Grundwerte mit sich bringt, aber alles mehr so auf Kampf gemünzt. Mhm. So, das ist hier überhaupt nicht so. In der indigenen oder in, in dem, was Sherry Mitchell schreibt, in ihrer Kultur sind Kriegerinnen Personen, die für die Gemeinschaft einstehen. Also ein Beispiel, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig und nicht aus dem Buch Der Flug des Raben. Das verschwimmt so inhaltlich gerade so für mich, aber das, was ich so mitbekommen habe über diesen Begriff KriegerInnen, das sind äh, Personen, die zum Beispiel bei Feierlichkeiten dafür sorgen, dass zuerst die Alten, die älteren Menschen, dann halt äh, Kinder und Frauen und dann ganz zum Schluss eben diese Krieger was zu essen bekommen. Also das sind im Grunde genommen diejenigen, die äh, dafür sorgen, dass es der Gemeinschaft gut geht und das auch aktiv fördern. Also ich, ich keine Ahnung, Sozialarbeiter wäre vielleicht etwas, aber es ist auch völlig falscher Kontext. Also mir, mir fehlt einfach der, der Übertrag, wo finde ich solche Personen hier in der westlichen Gesellschaft? Ja, und für mich war das tatsächlich eins von diesen vielen Beispielen, wo ich gemerkt habe, ich bin mit einer komplett anderen Verständniswelt, mit einer Logik aufgewachsen, die konträr ist zu dem, oder vielleicht nicht unbedingt konträr, aber sehr weit weg ist von dem, was da in diesem individuellen Kosmos existiert und von dem ich aber sehr profitieren kann, weil ich einfach gemerkt habe, dass unsere Sichtweise, ja, wenn ich sagen, grundlegend falsch ist, aber vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig richtig ist. Und ich das, was ich dort in, in der indigenen Welt finde, äh, vorfinde, viel passender, viel treffender auch hinsichtlich der möglichen Zukünfte ähm, empfinde.
1: Ja, und es geht jetzt natürlich nicht darum, dass wir eins zu eins die indigene Kultur ko äh, kopieren sollten, äh, sondern äh, deswegen heißt es ja auch Weisungen, äh, sondern uns äh, quasi unterweisen lassen sollen in den Grundwerten, die äh, diese indigenen Kulturen haben und äh, dann eben unsere eigene Kultur damit wieder bereichern. Also Vielfalt statt Homogenität ist ja tatsächlich auch ein Grundsatz, denn Homogenität ist eben ein äh, ja, Erbe des Kolonialismus und dieses Gleichmachen generell findet ja immer noch statt und äh, darum geht es uns nicht und darum geht es auch Sherry Mitchell nicht, äh, dass sie jetzt sagt, alle müssen genauso denken wie sie, sondern äh, sie zeigt einfach nur, welche Werte wichtig sind in unserer heutigen Zeit.
0: Ja, und damit sind wir auch gleich beim vierten und letzten Teil des Buches. vorwärts bewegen und aus dem Vergangenen schöpfen. So, und da ist das erste Kapitel in diesem vierten Teil eben kulturelle Grundwerte. Das, was du gerade schon angesprochen hattest, die werden hier nochmal vorgestellt in aller Ausführlichkeit. Es geht dann da weiter in die, uh, über die indigene Lebensweise. Dann uh, werden noch vorgestellt vier Grundlagen selbstbestimmter Gesellschaften und das Buch schließt dann ab mit Leben in Zeiten der Prophezeiung.
1: Genau, und dieser vierte Teil ist tatsächlich ähm, so ein, für mich ein Praxisteil, wie ich eine klima- und sozialgerechte Zukunft bauen kann. Und deswegen unter anderem habe ich das Buch auch gekauft und werde es jetzt nicht verloren, <lacht> äh, sondern behalten. Äh, es heißt nicht, dass du es unbedingt kaufen musst. Du kannst es bestimmt irgendwo auch ausleihen. Aber letztlich ist es für mich persönlich gerade sehr wichtig, das Buch. Und, und weil ich mich darauf konzentriere, zu schauen, wie kann eine Welt aussehen oder wie baue ich eine Welt sozusagen, in der ein gutes Leben für alle, alle Lebewesen auf diesem Planeten möglich ist? Und da gibt dieser vierte Teil gerade sehr, sehr viel her und die kulturellen Grundwerte, da habe ich schon alles soweit so rausgeschrieben, die indigene Lebensweise gibt sehr viel her und die vier Grundlagen selbstbestimmter Gesellschaften, das ist Ernährungssouveränität, Wassersouveränität, Energiesouveränität und Bildungssouveränität und da schreibt Cheryl Mitchell sehr konkret auch darüber, wie das aussehen kann und was auch schief läuft momentan. Schreibt auch bei Ernährungssouveränität ganz klar darüber, dass diese Fleischlastigkeit hier in unserer Gesellschaft eben auch ein Problem ist. Und äh, was natürlich auch noch interessant ist, ist halt Leben in Zeiten der Prophezeiung. Da äh, stellt sie einige ausgewählte Prophezeiungen aus verschiedenen indigenen Völkern vor, die alle eigentlich sagen, äh, dass wir jetzt in dieser Zeit leben, für die diese Prophezeiung gedacht war, also in dieser Zeit, in der wir ans Handeln kommen sollten, und ähm, in dieser Zeit, in der die weißen Menschen sich an die indigenen Menschen wenden und äh, schauen, also quasi deren Kultur, von deren Kultur lernen, von ihren Werten lernen, von ihrer Art und Weise ähm, hier auf diesem Planeten zu leben. Und damit schließt sich dann quasi der Kreis, dass wir von Sherry Mitchell und natürlich allen anderen indigenen Menschen sehr, sehr viel lernen können. Und wie gesagt, es geht nicht darum, aus ja, einer einzigen Kultur zu erstellen, die homogen ist, sondern um Vielfalt. Und es geht vor allem eben darum, wieder eine Zukunft zu schaffen, die wirklich für alle lebenswert ist. Und damit würde ich die Buchbesprechung tatsächlich hier auch beenden, schließen <lacht> quasi. Ähm, natürlich steckt so, so viel mehr in diesem Buch. Und ich lege dir wirklich ans Herz, dieses Buch zu lesen. Also für mich äh, war es ein, ein Schlüsselbuch oder ist es immer noch und ein sehr wichtiges Buch. Und ich denke dass du auch davon sehr viel profitieren wirst. Wie gesagt, wenn du wie Carsten eher Spiritualität negativ oder vielleicht etwas kritisch gegenüberstehst, dann äh, lies vielleicht entweder danach oder davor das Buch Der Flug des Raben von Richard Wagamese und lies vor allem zuerst das Nachwort <lacht> und, und dann das Buch. Also das Nachwort jetzt zu dem Aktivismus heißt Verbindung. Ich glaube, zum Flug des Raben gibt es kein Nachwort. Nein, also brauchst du Das kannst du lesen. Genau, gibt's. nee. Aber jetzt hier zum Aktivismus heißt Verbindung, liest dann ähm, erst das Nachwort, dann das Buch. Und äh, im Nachwort findest du auch noch äh, Informationen zu dem Verlag. Das ist nämlich ein ganz besonderer Verlag, der heißt Worten und mehr, wobei Worten geschrieben wird, W unterstrich Orten. Also wahrscheinlich Worte und Orte, ne? würde ich mal so <lacht> interpretieren. Und äh, das ist ein kleiner Verlag, äh, der auf Hiddensee sitzt <lacht> und, also der Insel Hiddensee und sich dem diskriminierungskritischen Übersetzen auch gewidmet hat. Und das finde ich total spannend, weil hier in dem Buch halt auf andere Art und Weise gegendert wird, als ich das jetzt zum Beispiel mache. Und dazu ist im Anhang oder im Nachwort oder wie auch immer, findest du dazu noch einige Gedanken und Überlegungen, wie Sprache diskriminierungs frei sein kann oder wie du mit Sprache diskriminierungskritisch umgehen kannst. Und das ist wiederum ein weiterer Punkt, wo Carsten und ich noch wirklich lernen müssen, wo wir noch relativ am Anfang stehen. Ich habe mir dazu auch schon Bücher ausgeliehen, aber wie gesagt, wir haben hier einen riesen Stapel, der noch abgearbeitet werden muss und ich komme gar nicht dazu, irgendwie alle Themen so zu bearbeiten. Aber das ist eben auch ein Punkt, der noch wirklich auf unserer To-Do-Liste steht. Diskriminierungsfreies Sprechen und Schreiben, also Sprache generell. Also das ist definitiv noch weiterhin ein Thema. Wir hatten ja schon Sprache und Sein von Kübra, Kü aber letztlich geht es da noch viel tiefer. Also da ist noch ein weites Feld.
0: Ja, und von meiner Seite abschließend, also für mich war jetzt so die Erkenntnis durch dieses Buch, aber auch eben durch das andere, was wir gerade schon genannt hatten, der Flug des Raben, dass gerade aus diesem indigenen Kontext sehr viele neue Gedankenwelten auf uns einschwappen und das wird uns auf alle Fälle noch beschäftigen in nächster Zeit, in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch noch darüber hinaus und werden sicherlich in der einen oder anderen Podcast-Folge nochmal andere Schwerpunkte aufgreifen und das Thema weiterführen. Also es ist, ich habe es als sehr befruchtend empfunden, überhaupt jetzt in Kontakt zu diesem Thema zu kommen. So, ja.
1: Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, Aber bevor du <lacht> Vorkommt.
0: Ja, in Hamburg sagt man
1: Tschüss und auf Wiederhören.